0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial del podcast de Costa Rica Indígena. Este episodio conmemora al clan líder Pablo Presbere, el rey de las lapas. Para esta ocasión especial tenemos el gran honor de contar con tres invitados expertos. Irvin Selles, líder pribri del clan Corcuac. Vladimir de la Cruz, historiador, catedrático y profesor universitario y Cristian González del pueblo brunca asesor y experto en derechos humanos. Quédate con nosotros.
1: Irving Buenas, mi nombre es Irving Selles. Soy indígena Bribri de Talamanca, mi clan es corcua. Hoy les voy a hablar un poco sobre la conmemoración de Pablo Cresbere. En 1710, el 4 de julio, fue asesinado nuestro líder, un bru que quería decir, o quiere decir en nuestra cultura, una persona de mucho poder, conocimiento y sabiduría. Pablo Presbere es el nombre en castellano, el nombre en Bribri era Pablo Pebere, el dueño o protector de las lapas. El 4 de julio se conmemora 310 años de los caídos en una batalla histórica donde mataron y violaron nuestras abuelas recordamos porque ellos nunca se rindieron tenían un líder firme honesto e indomable que quería ver a su gente y tierra libre sin el dominio de ninguna persona extranjera para nosotros como bribris representa un acto heroico más grande que tenemos porque pabru protector de las lapas prefirió morir antes de decir dónde se había escondido su gente hoy en día estamos aquí orgullosamente manteniendo y hablando nuestro idioma y practicando nuestra cultura y también respirando aire puro con ríos caudalosos con las montañas más hermosas un paraíso donde las aves vuelan libres siguiendo el movimiento del viento siento que en nuestra sangre que corre en nuestras venas en cada uno hay un poco de esa fuerza los jóvenes debemos de seguir ese camino para proteger con ese corazón de guerrero que todos los indígenas tenemos, porque esta lucha que Pablo Presbere dio no acaba y nunca acabará, siempre nosotros como pueblos indígenas estaremos invisibilizados, discriminados, amenazados, por personas que tienen una visión de desarrollo extranjero o ideología diferente, ahora la lucha es nuestra, como jóvenes, bribis, cabecares, siempre sentirse orgulloso de quienes somos, mantener fuerte nuestras raíces para que nunca lo nuestro sea invadido y que siempre sea esa talamanca indómita la que nunca pudo ser conquistada y, no, y nunca lo será.
2: El 4 de julio representa para nosotros una fecha memorable, en el sentido de recordar a Pablo Presbere, a quien la Asamblea Legislativa declaró defensor de la libertad de los pueblos originarios, debido a que él representa la libertad, la lucha por la libertad, la lucha contra la opresión, la lucha contra la dominación extranjera en el período colonial allá por 1710, cuando el resultado de un juicio relativamente sumario fue condenado a la muerte y a la decapitación. A la decapitación para, con ello, provocar una desmoralización entre los pueblos indígenas, para provocar un impacto de terror y de miedo frente a los actos insurrectos y opuestos a la dominación extranjera. El resultado del proceso de Presbere fue el resultado de muchos años de opresión. El contacto con la con los europeos significó el establecimiento de un modelo de violencia en todo el continente y en Costa Rica también. El proceso de violencia significó también el sometimiento de las comunidades indígenas como mano de obra, como mano de obra de trabajo, al servicio de los conquistadores, hasta ese momento los indígenas habían trabajado para sí mismos las tierras, ellos mismos disfrutaban los beneficios y los frutos de la tierra, a partir de ese momento empezaron a trabajar para otros, fueron despojados de su propia fuerza de trabajo y de su propia capacidad para disfrutar libremente la riqueza que la naturaleza les daba. La violencia impuesta por los españoles fue el desconocimiento, el, el, la destrucción, la liquidación, la eliminación de todo aquello que significara autoridad política indígena. Y fue el resultado de la imposición de la autoridad extranjera, de la autoridad monárquica en los representantes España en el continente. No podían haber dos representantes políticos. La dominación impuso el reconocimiento de las autoridades españolas. Los caciques principales, aquellos que desempeñaban puestos de dirección política, fueron eliminados o fueron obligados a someterse. Con ellos se estructuró un modelo de dominio político llegó hasta nuestros días en la evolución que tuvo dentro del proceso colonial fue el resultado de la violencia también de la imposición del derecho español que justificaba los actos que hacían los conquistadores y los españoles y fue la obligación para las comunidades indígenas de someterse a esas normas a esas leyes a esas formas de organizar y justificar lo que ellos hacían con la amenaza de la muerte o el castigo a quienes no se sometieran a los dictados de los conquistadores y españoles. Fue también el impacto de su presencia con las pestes y enfermedades que transmitieron y, pro y que provocaron pandemias y aniquilación masiva de los indígenas. Fue el sometimiento de los indígenas para ser llevados a trabajar a otras regiones del continente, especialmente América del Sur, como esclavos. En fin, fue un proceso con el cual España, afincada en Costa Rica, trató de modelar a las culturas aborígenes, a la usanza, al estilo, a la manera española. Se les impuso las formas del vestido, se les impuso el idioma español, se les impuso usos y costumbres, todo con el afán también de identificar a las comunidades aborígenes con los conquistadores. Fue parte de un proceso brutal. Los indígenas resistieron, hubo muchas formas de resistencia a, a indígena a la conquista de los españoles. El resultado fue brutal, un despoblamiento extraordinario del continente de América Central o Centroamérica y de Costa Rica. En el continente se calculaba la llegada de los españoles entre 90 y 100 millones de habitantes. En Centroamérica entre 5 y 7 millones. Y en Costa Rica se ha afirmado que teníamos no menos de 500 mil habitantes y hay quienes aseguran que pudimos haber tenido hasta un millón de habitantes. Y en 1800 la población del país alcanzaba apenas los 30 mil habitantes y hacia los días de la independencia apenas alcanzábamos los 50.000 habitantes, resultado de esa catástrofe demográfica impuesta por los españoles.
0: Es difícil obtener una imagen clara de cómo fueron coordinados los ataques que le dio pero quedó evidenciado de cómo tomó sorpresa a los españoles así también más evidente que los planes de los frailes misioneros comenzaron a provocar un trastorno insoportable para los indígenas al forzarles a desplazarse las distintas reducciones o asentamientos situados en las cercanías de Matina y al otro lado de la cordillera, en los valles de la vertiente del pacífico como en la reducción al Inmaculada Concepción de Boruca o la de San Francisco de terrava Para llevar a cabo una acción de resistencia coordinada los indígenas tuvieron que superar sus divergencias internas, ya que Cabécares, Bribirs y Teribes, por lo general, mantenían rivalidades entre sí. De allí la importancia de la labor de los líderes locales para superar las diferencias y organizar la resistencia mancomunada contra los españoles. ¿Cómo llegó a unir los pueblos rivales y recién envueltos en guerra? ¿Cómo se dirigió a los pueblos del sur al otro lado de la cordillera, con 100 años de opresión y ya pacificados? según documentación colonial, también apoyaron la contienda. Pabru era un estratega. Desde Suince, Bresveres se puso al mando de un grupo de cabécares y de para dirigirse hacia el poblado de San Francisco, Urinama, donde se encontraba Fray Pablo de Rodilla. Según un informe posterior, los indígenas que participaron en el ataque procedían de varios de los pueblos fundados por los frailes en Talamanca, San Juan de Santísima Trinidad, San Buenaventura, San Miguel, San Agustín, Jesús Cabécar, Santo Domingo, Tuina y Cachiveri. El ataque tomó por sorpresa al fray Pablo de Rudilla y sus pocos acólitos. Reudillo murió de una lanza y luego los indígenas decapitaron su cadáver. Recuperar y conservar a la cabeza un enemigo importante era una manera de apropiarse de los poderes que éste disfrutaba en la vida. Entre tanto, Comezala y los indígenas de Santo Domingo se encaminaron hacia el poblado de Chiripó, donde dieron muerte fray Antonio de Zamora a dos soldados, a una mujer y un hijo de ellos. Posteriormente, el día 28 de septiembre, otra numerosa fuerza de indígenas procedentes de los pueblos de San Buenaventura, Santísima Trinidad, San Miguel, San Agustín y Jesús, armados de lanzas y broquetes, escudos pequeños, atacaron el pueblo cabecal de San Juan, donde se encontraba Fray Antonio de Andrade, en compañía del Cabo de San Francisco de Segura y 23 soldados. Los indígenas atacaron por sorpresa y mataron a cinco soldados. En el tanto, el resto huyó a duras penas hacia el pueblo de Tuis hasta donde los persiguieron los guerreros armados de lanzas y macanas. Aunque los españoles trataron de resistir en Ruiz, al final no soportaron el asedio de los indígenas y optaron por emprender la retirada hacia Cartago. Al huir, dejaron trece muertos en las montañas, entre los cuales estaban dos frailes, los soldados, una mujer y un hijo de ellos, así como algunos indígenas acólitos de los sacerdotes.
2: La resistencia indígena fue permanente, fue violenta en distintas partes se enfrentaban con dificultad y con la desigualdad militar frente a los conquistadores. Fue intensa y dramática. Desde finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se habían articulado enfrentamientos de resistencia muy importantes. Ese mismo siglo XVII a principios ya habían habido también sublevaciones y enfrentamientos. Uno de los episodios más importantes de esta lucha justamente se produce a principios del siglo XVIII cuando desde 1709 y 1710 se gesta un movimiento, un levantamiento, una resistencia de comunidades indígenas en toda la región de Talamanca. Diez mil indígenas se dice pudieron haber participado en, aquellas, en aquellos procesos de resistencia fiados principalmente por Pablo Presver, el gran líder de la rebelión, un líder que reunía en sí mismo condiciones políticas, varios meses habían durado en sus enfrentamientos. Finalmente, la, el proceso colonial se impuso, el gobernador colonial trayendo soldados desde Guatemala se impuso, sometieron a los indígenas, Capturaron más de 700 indígenas que fueron trasladados a Cartago, muriendo en el traslado a Cartago, cerca del 40% de ellos. Entre ellos estaba el gran cacique indígena, representante de la región de Suincí, Pablo Presbere. Fue sometido a un juicio, un juicio sumario, un juicio rápido, ya desde junio hasta julio de 1710. 1 de julio se falla en su contra condenándolo a la muerte, muerte que se ejecuta el 4 de julio, desmembrándolo, decapitándolo para de esa manera aterrorizar y atemorizar y quebrar la moral de las comunidades indígenas. En el juicio Presbere asumió la responsabilidad total del levantamiento. No comprometió a ninguno de los líderes indígenas locales que lo acompañaron, en el juicio muchos de esos líderes locales probablemente también bajo tortura y otros medios señalaron siempre a Presbere como el líder principal, pero él de una manera íntegra no comprometió a ninguno de ellos a la muerte a la cual él estaba amenazado, quien impulsó la represión contra Presbere y tuvo a cargo todo el proceso de juicio fue el gobernador colonial Lorenzo Antonio de Grande y Balbín. Los años pasaron, la memoria permanecía rica en el recuerdo de Presbere que nunca desapareció de la tradición indígena. Los textos jurídicos y los textos documentales de su existencia y de su juicio existen en Costa Rica. Dichosamente se han recuperado. De esa sublevación, 2.000 indígenas se calcula fueron sacados a Jamaica, vendidos como esclavos.
1: Abru representa unión de los pueblos indígenas que hay en Costa Rica. Por eso lo recordamos con jalas de piedra reuniendo a todas, todas las comunidades para compartir un guacal de chocolate, un guacal de chicha, compartir nuestra comida tradicionales y después bailar sorbón en el usure guiado por los mayores hasta que el sol salga como lo hacían nuestros antepasados y de esta forma lo conmemoramos recordamos a cada uno de ellos así vivimos esta conmemoración
2: la sublevación de Pablo Presbere ha permanecido como un hito importante como un símbolo de libertad como un símbolo de ejercicio pleno de libertad y de indómita cultura indígena en Costa Rica. El 19 de marzo de 1997, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica declaró a Pablo Presbere defensor de la libertad de los pueblos originarios y por decreto ejecutivo también declaró un día como hoy, el 4 de julio, como día de Pablo
0: Presbere. Lo cierto es que cuando fue capturado, no delató nunca a Francisco Comezala, su mano derecha. En el interrogatorio antes de su ejecución, le preguntaron sobre sus aliados. No dijo nada. Le preguntaron si habría otra rebelión. No contestó. Le preguntaron quién más fue el culpable y solo dijo que él era el único a quien señalar. Defendió a su gente y a su tierra y con ello nos hizo saber que la lucha fue liderada por él y por una causa legítima. Defender a los pueblos de la invasión en las tierras de sus antepasados y evitar la esclavitud a la que eran sometidos. Pabru quizás se inspiró en otros líderes antes que él. La rebelión detuvo el avance misional de Talamanca. Los pueblos de reducción fueron destruidos y los indígenas lograron recuperar su independencia. El nombre de Presbere quedó grabado en la memoria colectiva de los indígenas talamanqueños como símbolo de su resistencia y como símbolo de la unidad con los pueblos indígenas de Costa Rica. Muchas gracias por escuchar esta edición especial. No te pierdas los próximos episodios de la temporada El Origen.